0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей.
1: Вы, вас, любители узнавать новое об уже известном. Это программа Природа вещей и ее ведущая Людмила Варинска. Что мы знаем о нашей давней истории? Той истории, которая открывается через небольшие черепки керамики, через когда-то обработанные кусочки дерева или бересты, детали железных орудий, маленькие фигурки из украшений. Конечно, можно обнаружить это богатство неожиданно, например, вспахивая поле. Но большей частью ученые работают в определенных местах, и они называются «городища». Именно там и сосредотачиваются усилия археологов по поиску артефактов давней истории. Там делаются открытия, которые подчас переворачивают наше представление о жизни и быте древних людей. Именно там реально можно погрузиться в мир, который отделяют от нас столетия или даже тысячелетия». Наша страна, Латвия, богата на городища. Их было настолько много, что каждый археологический сезон обнаруживаются десятки новых. Сейчас ученые используют новейшие методы обработки данных и исследования местности. Об этом и о том, что мы знаем о городищах, находящихся на территории Латвии, сегодня в программе «Природа вещей» расскажет археолог, историк культуры, профессор Латвийской академии культуры, доктор истории и доктор искусствоведения Юрис Уртанс. Добрый день. Добрый день. такое городище. Сколько их в Латвии?
2: С одной стороны, очень как бы, все нормально, с другой стороны, очень сложно ответить. Но я обычно пытаюсь ответить так. Государство охраняет около 500 городищ. Таким образом, я могу сказать, что я не знаю, но государство охраняет. Но вы же говорили, что мы каждый год находим новые городище последние 3-4 года это особенно двигается, очень много новонайденных городиш. С другой стороны, ну ладно, не в наши дни, но мы очень много чего потеряли. Городишки не стало, они были скопаны, они были уничтожены. Ну, примерно знаем о 20 таких городиш. Значит, 500 минус 20 плюс 78 новых Но есть что, вопрос, первая часть вопроса. Что такое городище? Короткий ответ был бы, укрепленное древнее место, где жили люди. Укрепленное место, потому что они пытались охранять себя, свое имущество, свое добро. С одной стороны, с другой стороны, не всегда городище должно быть военным объектом. Оно может быть, и ну, люди просто жили. Как и в наши дни, если наступают лихие времена, то каждое место превращается в каком-то образе военное место. То же самое с городищем. Если так посмотреть, наши городище, укрепленные места, и есть приметы, которые позволяют сказать, что это городище. Городище, значит, у нас, не только у нас, это Балтийские страны, это Польша, это Россия, но не вся Россия. А
1: чем-то отличается, вот, допустим, наши еще от других мест? Нет, я бы сказал, что это такое общее явление
2: северо-запада. Это Латвия, это Литва, это часть Белоруссии, часть России, Псковская и Новгородская области. Смоленщина немножко. На запад есть, смотреть, Калининград, естественно, ну, область Калининградская, Древняя Плюсия. Польша, не вся Польша, а восточная часть. Ну и Эстония где-то частично, только ну, на половине Эстонии. Эстония, а потом дальше смотреть на север, Финляндия, Скандинавия, это уже другое. Там таких городиш нет. Можно сказать, что городиш – это явление, связано с Балтами, с Древними Балтами. Очень много таких положений, которые позволяют нам сказать, что это явление связанное с Балтами. И если по нашим географическим меркам, то это явление на северо-запад. То, что я упомянул, эти страны, эти места, это то, где есть городище. Дальше есть смотреть: Великобритания, Германия, Франция. Там есть городище, но это совсем другое.
1: А чем наши отличаются?
2: Компактность. Размеры они небольшие. Скажем, я сейчас по Великобритании. По британии там городище, где площадка городище пол-квадратного километра. Нормально. У нас таких больших нет. У нас 2-3 тысячи квадратных метров площадки городище.
1: Так что там можно вообще было вот на этой территории построить, сделать? Сколько
2: у нас теперь, скажем, квартира? 50 квадратных метров
1: угу. дом. Ну
2: ладно, городище 4000 квадратных метров. Но если это распределить по маленьким квартиркам, ну ладно, не квартирки будут дома. Это довольно-таки много. Считается, что такая средняя городище, люди жили 50, 70, 100, 150. Так что не так и мало. Притом есть еще городище, но я теперь говорю о наших городищах, латвийские, литовские, балдские городище. Они являются как бы центрами, но ну, не только как бы центрами древних людей. И они к себя привлекали других людей. Это центр. Но центр это богатство, это торговля, это красивые девушки, что ли. И это привлекает людей. Ну, смотрите,
1: и... город и городище. Э-э- город Еще больше. В
2: город больше, конечно. Город-городище ⁇ это дискуссия уже... Продолжается несколько десятилетий и больше. Как начинается город? Город начинается от того, что есть сеньор, который укрепляет какие-то документы, договоры, что это место будет город. И будет какие-то льготы для жителей, ну, и это связано с средними веками. То
1: есть город более поздний да.
2: Раньше у нас такого нет. Мы можем сказать, что город или протогород – это место, которое очень большое. Где много людей жило, где было много домов. Но что есть много, и что немного. В Латвии самые большие последние возле городища – это Лудза, тишукаунс где-то 15-16 гектаров международные 12-13 гектаров, но это самые большие, которые мы знаем. Старая Рига около 40 гектаров, ну, больше вроде бы. Но если посмотреть, скажем, ЦСС или Куди, это примерно то же самое, даже меньше. Так что по размерам это нельзя. загородище, это укрепленное место, где люди жили, где жизнь была концентрирована в одном месте. И с стороны это связано с тем, что там образуется культурный слой, где люди живут, и в наши дни то же самое, что человек после себя оставляет. Ну, знаем, как это называется.
1: Мусор. Ну
2: да, это еще так. Мягко говорит. Да. В древние времена то же самое, но только мусор был другим, не то, что в наши дни. То, что мы теперь выбрасываем, те древние времена было богатством. Недавно Месяц больше тому назад я был в Лат-Гале, и смотрели один могильник древний, Ушчауна. И местные рассказывали, что после войны, после Первой мировой войны, вели рыжеские археологи раскопки. И для местной детворей самое большое, что они, ну самое такое приятное, были и жестяные ящички, которые археологи выбрасывали, где были конфеты или печенье. Для них это было самое-самое-самое. Ну, в наши дни выбрасывать бутылку – это ведь, самопонятно, понятное, не выбрасывать – это нехорошо, но оставить. Если смотреть древние времена, стекло – это богатство. Стекло выбрасывать железо – это вообще что-то очень дорогое. Так что то, что оставалось, это в основном органическое, то есть то, что не седали. Животные, то, что осталось после домов, которые сгорели, шаги, которые строились или перестраивались, то оставлялось. Как бы возникал культурный слой. И то, что люди теряли. Люди всегда что-то теряют. И в наши дни то же самое. И теряют люди там, где они живут. Ну, там, где живут, там и мы, как археологи, находим то, что было в те времена. И в наши времена тоже самое. Человек меняется очень, очень мало меняется.
1: Клады человек. зарывали, наверняка
2: какие-то, Но горшочки
1: это, с монетами.
2: Это не так часто. Сколько раз вы закапывали клад?
1: Ни разу. А в те времена наверняка люди закапывали. А где еще хранить? Манжев не было.
2: Ну ладно, наши дни тогда еще так, но лет 20 назад, когда были наши смутные времена, закапывали. Закапывали банки с деньгами.
1: Так А часто находили археологи в городище что-то подобное?
2: Находили, да, находили, но это... То, что выходит из-за рамки повседневной жизни, ну, не так часто мы закапываем свои богатства. Это какие-то чрезвычайные обстоятельства. Ну, нападение, пожар, mm-hmm. что-то еще. Ну, бывает, бывает, и в нашей не бывает. То, что люди что-то прячут, потом обычно забывают, забывают, да. забывают или не может найти, или другая какая-то беда. Это есть специальная отрасль изысканий археологических, то, что называется, клады или оппозиты, но если научно говорить, есть исследования и находят.
1: ну, Давайте о городищах. Что там, как раз таки, вот что сейчас археологи могут сказать о наших городищах, о людях, которые там жили. Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
2: Надо начинать, с как бы, таких основных положений. Что такое городище? Я уже сказал. Время, когда не возникли первые городища, и когда они у нас заканчиваются. То есть первые городище появляются где-то 3000 лет тому назад. Первое до нашей эры, начало первого тысячелетий до нашей эры, когда первые укрепленные места, это связано с скотоводством, люди пытались свой скот, который был большим богатством, как-то сохранить, предострожить от нападений. Это начало. И городище кончается так. Более-менее крестовые войны на территории Латвии 12-13 столетий, когда... Новые господа, конечно, не позволяют быть укрепленным местным крепостям, но это тоже не так просто. Крестоносцы строили не только свои каменные замки, они строили деревянные замки, которые были очень похожи на местных, на местные городища замки. И такие существовали и в 14 и даже в 15-м столетии. Так что, можно сказать, ну, где-то 3000 лет по этническому признаку. Те же самые крестоносцы строили свои деревянные замки. Все местные люди, все местные этнические группы, которые были на территории Латвии, Ливи, Латгалы, Замгалы, все они строили городище. И до того, когда мы здесь ну, не определяем, кто они, Балты, Финоугры, они тоже строили городище. А И какое есть?
1: время начали уже определять, что это именно Балтские?
2: Балтийские, это то, что около Балтийского моря, Балтские, то ну, этническое. Те самые ранние городища, это Балтские городища, это Балты, потому что Балты образуются уже тройты, швейцы До нашей эры первые Балты, ну, очень древние, очень отдаленные, не совсем понятные, но они есть Балты. Они строили свои городища, и это одно из таких признаков Балтов, строить городище. Нет, строили городище и финно-угры, и славяне строили, так что не только Балты, но Балты в основном. Городища очень много по своим размерам они различаются то что мы понимаем по назначению но ну, есть городища как крепости большие городища которые являются центрами есть городища которые являются центрами поменьше есть городище, которые мы называем убежище где-то спрятаться в лесу, в болоте. У нас в Латвии не так много, но, скажем, в там довольно-таки много таких городишек, которые они, коллеги из Белоруссии, называют болотное городище. То есть горка, городище, которое в болоте, то есть неприступное. Но опять-таки, с другой стороны, что есть неприступное? Ну, сегодня у нас минус 20, что с водой? Конечно, это лед. И лед – это самое-самое приятное, для неприятель подойти к городищу и сделать свои нехорошие вещи. Притом еще одно. Зимой люди под крышей в одном месте, и все свое доброе у них на месте. То есть надо искать, где они летом забежали в лес или, или болото, так что это опять-таки с нашей стороны кажется, что вода это как такое препятствие, но с другой стороны не совсем так, или наоборот даже.
0: Городище Рекстукалнс – Ореховая гора – одно из наиболее изученных археологами древних поселений Латвии. Оно было небольшим, размером примерно 500 квадратных метров, и находилось на территории нынешнего Цесиса. В результате археологических раскопок довольно точно определены не только размеры населенного места, но и многочисленные детали, свидетельствующие об укладе и образе жизни древних вендов, небольшого по численности народа, который относился к этнической группе курзомских ливов. Центром поселения был деревянный замок-крепость, стоявший на горе высотой около 20 метров. Гора до сих пор сохранилась и находится на территории Дворцового парка. Частично сохранилась и древняя система укреплений. По мнению археологов, крепость Вендов была возведена в XI веке, хотя, возможно, первые оборонительные сооружения здесь были построены еще в IX веке. Поселение Вендов вокруг крепости постоянно расширялось, вплоть до прихода крестоносцев и возведения ими каменного замка, после чего Венден, или сейчас Цесис, стал развиваться более стремительно.
1: Когда вообще начали заниматься городищами, когда впервые их обнаружили? Я понимаю, в XIX веке это произошло. Тут
2: надо немножко различить, когда находили и когда стали раскапывать. Находили то, что мы знаем по письменным источникам. Стали определить, что они есть. С конца XVIII столетия городища. В начале XIX столетия... Конечно, местные люди знали, они рассказывали легенды, что городище, замок был, который утонул, не утонул, которого больше нет. Но тогда, в 19 лет, городище исследовали ученые люди того времени, не основном были местного происхождения или бело немцы или белорусы или русские ладгалии. То есть латвийские археологи они появились только в конце 19-го столетия. Но другое то, что местные люди, конечно, знают, что такое городище. И раскопки 19 столетия это считалось... Барин, господин, у которого много денег и много времени, он может что-то там копать. Нам, простым людям, нам надо что-то другое делать, которое позволяет нам заработать на жизнь. Вот они могут. Так что археолог 19 столетия со стороны местного народа – это бездельник, скажем так. Меняется с концом 19-го столетия, с началом 20 столетия. С 20 годами появляется местная археологическая школа, не немецкая, а латышская, то же самое, эстонская и литовская. И начинается местное развитие, скажем так, местное развитие, изыскание городищ, И тогда и начинаются первые большие археологические раскопки. И городище, с одной стороны, очень хочется найти что-то дорогое, богатое, но где люди жили, они оставляют в основном то, что не так уж привлекательно. Черепки и маленькие черепки, кости. Кости от того, что они кушали, что что просто выбросили. Остатки очагов, какие-то камушки. Это для такого плодоискателя не очень интересно. Для археологии, наоборот, очень интересно, потому что позволяет судить, что люди ели, как жили, как дома топили. Те последневные вещи, которыми человек живет. Не знаю, Где может... больше
1: всего вот, на территории Латвии таких городищ уже найдено? И какие они?
2: Самая большая концентрация городищ Латгали. Мы считаем, что в Латгали примерно одна треть или больше даже всех городищ Латвии. И в последние 3-4 года мы находим очень много новых городищ с помощью аэролазерсканирование. И в Латгалии у нас пополнилось где-то 50 новых городищ. Если до того было 130-140, то плюс 50 ну, на четверть. Это очень много. А вот.
1: как вы думаете, почему вот именно в Латгалии больше всего городищ?
2: Всегда было много людей, и люди пытались сохранить то, что у них было. Мы уже видим, городище, которое мы находим, это Латгалии. Это старовеческие районы, это православные районы, где, очевидно, традиция древних городиш была прервана, то есть местный люд, который там был до того, он погиб, или ушел, и что... Новые люди, которые приходили без традиции, они делали уже новую традицию. Еще одно старобряцы, как известно, жили, пытались жить отдаленно и отдаленно. То есть в таких отдаленных местах, где городище, которые были предназначены для укрытия, как убежище, там они и были. Так что это все вместе связано.
1: То есть тарабряцы как бы сохранили какие-то древние вот эти городища, которые были еще до них? Они не
2: знали. Но они не уничтожали, потому что они там жили, они были, но они не знали, что это городище.
1: Понятно. Но они так получилось, что они сохранили, потому да. что в связи с их бытом они тоже жили обособленно. Да? И практически да, эти да. городища им пригодились. Да, можно
2: так сказать, что это то же самое, что было тысяч лет до того.
0: При возведении городища Асуте использовалась форма естественного рельефа — часть берега долины Дауговы, где в нее впадает река Дарзупейта. Согласно результатам проведенных в середине XX столетия археологических раскопок, можно утверждать, что городище было населено с первого тысячелетия до нашей эры до XIII века. В XI веке защитная система городища была улучшена и дополнена кольцевидным валом. В это время городище Асуте стало важным центром ремесленничества и торговли латгальских племен. Площадка городища возвышалась над ближайшими окрестностями на 10 метров. И сейчас оттуда открывается прекрасный вид на остров Абелю, Яблочный, в конце северной части которого видно небольшое возвышение рельефа, городище Каупре. С другой стороны городища Асуты находится так называемая «Церковная горка» — старинное культовое место.
1: Но сейчас вот аэролазерное сканирование помогает, наверное, вообще по всей территории Латвии посмотреть, что происходит. Небольшие какие-то вот такие, наверное, сооружения, которые видно только сверху. Холмики
2: видим, ямы. Видим, траншеи видим.
1: И тогда вы начинаете вот там и искать. Да,
2: начинаем мы знаем, что одно дело культурный слой, но городище, оно укрепленное место. И как люди укрепляли. Естественно, городище – это время, когда каменных дел не знали люди, и постройки. Бревнами. Бернами, да, деревянные постройки. Но дерево, как известно, ну, больше 20 лет не сохранялось. Леса вокруг, дерева много, строили новое, или сгорело, или сгнило. То, что остается, то, что мы видим, это как бы тех деревянных сооружений. Это валы, это рвы, это место, как ходили в городище, террасы, потому что пытались сделать покруче склоны. И то мы видим, то мы знаем, как они должны, как они выглядят в других городищах, если ты видишь гору или место, которое...
1: определенная конфигурация.
2: Да, да, да. Я уже говорил, что размеры 2-3-4 тысячи квадратных метров, 1-2-3 вала. Есть места, где можно смотреть, где градишь больше, скажем, берега рек, где река, крутой склон, и впадает маленькая речка, образуется как бы такой язык, и mm-hmm. язык тогда отделяется от местности, волами, рвами, ну и мы получаем городище. Ну, есть такие приметы, которых, ну и больше, скажем, ну то же самое вода. Где человек жил, всегда нужна вода, без воды мы не можем прожиться. Но человек воды еще не так много потребляет, хотя наши дни воду больше потребляют для того, чтобы умыться. В те времена, в древние времена мыться, это было не совсем обязательно. А что? Воду употребляем много? Это животные. И воды требовалось много. Хорошо, если речка, если озеро, а если нет, то делали какие-то... Ну, не то чтобы колодцы, колодец, это уже новейшие времена, какие-то ямы, Водные ямы, где воду пытались сохранить таким образом. И это одна из примет в городе, что, что место, где хранилась вода. Ну, если ты знаешь, что так должно быть, ты можешь это увидеть. Но есть что, скажем, есть такие не то что приметы, но по истории. Если первые тысячи до нашей эры, люди в основном жили скотоводством. Скотоводство требует травы. Луга травы, долины рек, где много трав. Позже в основном это земледелие. Тогда меняется рельеф и меняется надобность людей там или в другом месте жить. И меняется расположение городищ. Если раньше городище у вод, где большие долины, то позже городище уже строится там, где поля, где можно землю обрабатывать. Ну и Другой
1: вопрос. Но все равно, наверное, на какой-то возвышенности нет? Если она есть. Если она есть, да. Но в Латвии тут с этим не очень. По-моему. Холмы у нас, конечно, есть, но невысокие.
2: Ну, для городищ самый высокий, который у нас есть, это где-то 50-60 метров, но ну, это очень редко. В основном 5-10-15 метров, ну и самые меньшие 2-3 метра. С одной стороны городище 15 метров, а с другой стороны 2 метра. Ну и тогда это место, где... Ну не место, а это часть городища, которая более доступна, она укрепляется балами, рвами, стенами и так далее. Где она недоступна, там ничего не делается. Ну люди всегда умели считать, сколько не употребляют своих сил.
1: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Какие последние открытия у вас были? Где вы раскопали что?
2: Тот процесс, который мы называем «копать», это составляет, ну, я точно не могу сказать, но несколько процентов после дневной жизни археолога, ну, скажем, 5 процентов. Очень много, что связано с археологией, где не раскопки. Изучая из древности, изучая из местность, охрана памятников, пишешь статьи научно изыскания, подводной археологии, воздушной археологии. Это все не копать.
1: И воздушная археология? Есть
2: такая, да. Это Реальная археология – это опять одна из таких отраслей археологии, которые Латвии или, скажем так, Прибалтики сложно развивать от того, что у нас другой релеф. Но посмотреть на Запад, Великобритания, Франция, Польша, Германия – это очень развито было. Но это уже другой рассказ, как можно с воздуха увидеть то, что на земле ты не видишь. Ну, для меня последние 2-3 года – это городище, городище, городище. Последние три года, где-то 60-70, Новый Городиш. Это ну, действительно такой взрыв информации. И до того такого не было. Новые технологии. Мы сидим у компьютера, смотрим. И можем быть там, где на месте нам сложно подойти. Но потом, естественно, надо это место проверить. Инситут на месте. Мы ждем... Когда будет новые технологии, которые позволят посмотреть под землей с воздуха, пока мы можем посмотреть под водой, но уже доходит до 100 метров и больше. Балтийское море не совсем хорошее место, но, скажем, Среднеземное море, Черное море можно глубоко увидеть. Так что меняется, меняются подходы. Иногда даже не понимаешь, как это так могло случиться. Новое городище. Неизвестное большое, хорошее городище. У железной дороги Приезжая, каждый видит у шоссе. Это шоссе и железная дорога неподалеку Долгопьёса, где мост через Долгову в сторону Илукса, Едешь по шоссе на поезде, ты видишь, что есть городище. Три вала, три рвы вокруг. Как оно незамечено, неизвестно. Или другое большое, совсем, совсем большое, можно так сказать. Это немножко дальше на восток. У долговый не у самой Даугавы, где-то пара километров Старая Индрица. Старая Индрица – это Кауневская волость, городище Козлова гора. Есть даже название местное, или Пять валов, С одной стороны четыре вала, с другой стороны. Террасы, склоны поселение у городища. Археологи работали километры от этого места, раскапывали, когда строилось гидроэлектрическое стан, но ну, не строилась, когда, когда были изыскания, работали неподалеку. Как это место осталось незамеченным, непонятно. Это центр, это большой центр, он был заброшен или что-то другое с ним случилось, но такие открытия нечасто бывают. Это новый центр на территории Латвии,
1: найти что вы будете делать дальше с этими центрами? Поедете вы туда или все-таки будете в основном так изучать удаленно?
2: Это первый шаг, потому что если человек, археолог, изучение продолжается, и они никогда не заканчиваются, всегда мы должны идти вперед. И каждое новое поколение находит что-то новое и доказывает, что предыдущее поколение чего-то не знало или действительно не знало. Для меня в следующий месяц или через месяц. Книга по новым городищам должна выйти. ну Я жду и работаю над этим. Так, как если мне написано, то этого нет, как известно. Но если будет книга, то с описанием мест, с описанием новых городищ, с координатами, с картами, ну уже тогда поступит в городище как бы нашу общую копилку на этом а высоком рискованном
1: пойдут туда копать там искать что-то после вашей Наши книги.
2: кладоискатели хорошо знают, что городище – это не то место, где надо искать богатство. Они, к сожалению, копают могильники, кладбища. Но городище – это не то место, где им копать. Поэтому в таком отношении мы более смотрим на новые найденные места. Да, есть могильники, то обычно это не распространяется, это не публикуется, где они что. Но городище... Нет. И я думаю, что ну, если это общее достояние, то это вопрос о туризме, вопрос о достоянии местного народа, местных жителей. Считать, что ты, есть не владелец, живешь неподалеку от городища, которые очень древние, которые тысяч лет до того жили люди и что-то думали. Думали они так, как и мы как прожить лучше, кого любить, и как любить. Это мы не меняемся. Городище – это визуальный памятник. Если могильник, то бывает часто, что там ничего не видишь за кустами. Городище, все же валы, рвы, склоны, гора, если еще это делать холм, если еще очистить кустарники, убрать сухостой, то это можно сделать с очень хорошим местом. И это городище место ну, для нас людей характерно изучить, узнать, как высоко, как далеко, сколько стоит и так дальше. Но с другой стороны, это обычно не говорят, но лучше оставить тайну. Лучше пусть оно есть неизвестное, не до конца известное. Тогда ты можешь присесть, подумать, не узнать, а подумать. И думать нам разрешено в любом направлении. И иногда то, что ты вымысливаешь идеал, говоришь, что это интересно для самого себя и, быть может, для других.
1: Вы слушали программу «Природа вещей». Над ней работали ведущие Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Бедела, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. О феномене древних, догородских построений, городищах сегодня нам очень интересно рассказывал археолог, историк культуры, профессор Латвийской академии культуры, доктор истории доктор искусствоведения Юрис Уртанс. Спасибо вам большое и желаю удачи вашему коллективу в дальнейших исследованиях истории Латвии. Спасибо. Попытаемся что-то сделать. А знаете, что еще вы можете послушать на канале Латвийского радио 4 на сайте lr4.lv и в подкастах «Природа вещей»? Какие они, люди пространства и народы времени? Как это происходит? Что такое минимализм? Является ли это способом спасти планету и себя? И об историческом языкознании, как говорили в древности. Даже об этом ученые уже теперь знают, уважаемый господин Ортонс. Как говорили, могут какие-то даже вот звуки издать, которые в свое время, тысячи лет назад, издавали наши предки. Об этом и многом другом мы говорим здесь, на Латвийском радио 4, с интересными собеседниками и изучаем явления, которые влияют на мир. Природа вещей на Латвийском радио 4. Присоединяйтесь.